0: 116 111. Te sześć cyfr wybranych na klawiaturze telefonu połączy nas z ogólnopolskim telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży. Od 12 lat pod tym numerem dzieci mogą liczyć na wsparcie w sytuacjach dla nich najtrudniejszych. Często w sytuacjach, w których słowo dom, słowo klucz tego podcastu przestaje oznaczać bezpieczeństwo. O tym, jak ważna jest w takich sytuacjach profesjonalna pomoc, rozmawiam dzisiaj z moją gościnią Paulą Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorką Telefonu Zaufania. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyobraźmy sobie, że dziecko dzwoni na ten numer 116 111. Ja go jeszcze parę razy w trakcie naszej rozmowy przypomnę, bo chyba warto, żeby jak najwięcej ludzi go znało i pamiętało. Dzwoni. Kto czeka po drugiej stronie? Takiego telefonu.
1: Po drugiej stronie czekam kilkudziesięciu konsultantów, którzy są specjalnie do tej pracy przygotowani. Konsultantami telefonu zaufania są psycholodzy i pedagodzy w głównej mierze. I są po, po właściwie wszyscy są po. Rocznym stażu wcześniejszym w telefonie zaufania. Telefony odbierają właśnie osoby, które przeszły wiele, wiele godzin szkoleń to jest około 100 godzin przygotowujących do tej pracy.
0: Wyobrażam sobie, że dla młodego człowieka zadzwonienie pod dość jednak anonimowy numer, zakładając, że już ten człowiek znajduje się w trudnej dla siebie sytuacji, jest czymś bardzo, bardzo stresującym. Z doświadczenia, bo Pani nie tylko koordynuje pracę telefonu zaufania, ale też jako konsultantka często po drugiej stronie tych ważnych rozmów się znajduje. Czy powtarzają się pewne wzorce, czy są takie typowe zachowania, czy typowe problemy, z którymi dzieci i młodzież się do Was zgłaszają?
1: Oczywiście można te trudności ubrać w różne kategorie i też możemy to tak sklasyfikować. Tych kategorii jest wiele oczywiście. Natomiast każde dziecko jest zupełnie inne i ten, ta trudność jest indywidualna, więc też nasza pomoc za każdym razem wygląda inaczej. I, I ta rozmowa też za każdym razem będzie wyglądała inaczej. Czasami dzieci nawet o to pytają, czy jak zadzwonią kolejny raz, to czy odbierze ta sama osoba albo czy ta rozmowa będzie wyglądała tak samo. No nie możemy im nigdy tego obiecać. Zawsze mówimy o tym, że nie wiemy, kto odbierze telefon, bo też nie ma takiej możliwości, żeby się umówić na, na ponowny kontakt z tą samą osobą. Natomiast to, co wiemy i to, co się może wydarzyć, to, że na pewno chętnie konsultant porozmawia z dzieckiem i, i poszuka wspólnie różnych rozwiązań. Pierwszym takim, który się zdarza właściwie w każdej rozmowie, to jest taka kategoria problemów, którą my mamy u siebie nazwaną jako zdrowie psychiczne i psychospołeczne. I to są, to są głównie tematy związane Związane, jak sama nazwa wskazuje, ze zdrowiem psychicznym, czyli y, tam y, w, tej, w, w tej kategorii dzieci mówią o detesji, y, o myślach samobójczych, samookaleczeniach, zamiarach samobójczych, próbach samobójczych, o samotności, lęku, niepokoju, różnych innych zaburzeniach związanych y, takiej natury y, psychi, psychicznej, y, y, psychologicznej. Więc to jest taka szeroka kategoria i y ona jest y, na ten moment na miejscu pierwszym. I takie tematy, które, które są często poruszane, to też temat przemocy, temat relacji również temat relacji z rodziną, temat pomocy specjalistycznej też pojawia się często i temat seksualności. To są chyba takie, które pojawiają się najczęściej. To są oczywiście szerokie tematy, o których ja teraz powiedziałam. My je trochę też zawężamy i, i w, każdy, w każdej z tych kategorii mieści się mnóstwo ludzkich historii i trudności.
0: Ile trwa średnia y, rozmowa? przez telefon zaufania?
1: Gdybyśmy tak starali się wyliczyć średnią arytmetyczną w ogóle z długości rozmowy, to pewnie byłoby to y, około 10 minut. Natomiast y, z tego powodu, że też wliczamy do tego na przykład połączenia, które są głuchym telefonem i trwają kilka sekund, albo takie połączenie, które nam przerwało po sekundzie na przykład. Natomiast y, takie rozmowy merytoryczne, które y, konsultacyjne, które się w telefonie trafiają najczęściej, no to myślę sobie, że to jest w granicach 20-30 minut y, taka rozmowa, natomiast rozmowy kryzysowe to są rozmowy, które trwają też około godziny, czasami dłużej.
0: Samo zbudowanie zaufania między dwoma stronami, które się nie widzą jeszcze w sytuacji, w której jedna z tych stron jest, jest w bardzo trudnej sytuacji, jest to dziecko, już samo w sobie jest trudne, a co dopiero próbę jakiejś pomocy. Rozumiem i oczywistym jest, że, że telefon zaufania przecież nie zastępuje normalnej, profesjonalnej terapii, opieki medycznej czy dobrych relacji w domu czy w najbliższym otoczeniu. Na co młodzi ludzie dzwoniąc do Was mogą liczyć?
1: Myślę sobie, że przede wszystkim na, na wysłuchanie, na to, że nie będą oceniane, że wszystkie będą chętnie i cierpliwie przyjęte przez konsultantów telefonu zaufania. Też na taki uh, czas, który, który my możemy poświęcić i na to, że mogą porozmawiać o wszystkim. To jest też dla nas bardzo ważne, że zawsze podkreślamy też w kontakcie z dziećmi, bo bywa tak, że to, co się dzieje w ogóle w kraju, na świecie sprawia, że dzieci nie mają pewności, czy mogą do nas na pewno ze wszystkim zadzwonić, czy one są bezpieczne. Dużą tutaj myślę takim krokiem w stronę, w stronę poczucia bezpieczeństwa u osób dzwoniących jest to, że telefon jest telefonem anonimowym, że dzieci nie muszą się przedstawiać, nie podają gdzie mieszkają, skąd dzwonią. Więc myślę sobie, że to daje tutaj dużą taką przestrzeń i to pomaga w tym zaufaniu, o którym mówimy. Chociaż bardzo często nasze rozmowy się zaczynają od takiego pytania, czy ja mogę pani, panu zaufać i my nigdy dzieci o tym nie zapewniamy nie mówimy, że na pewno możesz tylko, że to jest dziecka decyzja że jakby my tu po to jesteśmy, żeby je wysłuchać ale to ono jakby jest osobą, która zdecyduje o tym, czy zaufa czy się odważy, czy, czy jednak nie czy, czy to nie będzie dla niego dobry moment i zawsze pytamy na przykład o to, co mogłoby pomóc w, w tym, żeby dziecko czuło się pewniej żeby, żeby faktycznie zaufało i, i opowiedziało o swojej sytuacji
0: Odwołam się teraz do statystyk, bo okazuje się, że ten telefon ratuje z kryzysowych sytuacji, czasami ratuje życie i zdrowie naprawdę bardzo wielu osób. Tylko w lipcu tego roku konsultanci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod numerem 116-111 odebrali ponad 7 tysięcy połączeń. Ja to sobie oczywiście przeliczyłem. Ten telefon w lipcu dzwonił do Was średnio co 6 minut, przez cały miesiąc.
1: To są tylko te połączenia, które my jesteśmy w stanie odebrać, a to jest około kilkunastu procent, około 13-14, maksymalnie 15% procent wszystkich połączeń, które do nas w ogóle przychodzą, tylko ze względu na właśnie ograniczoną ilość ludzi, tak, z, z zasobów ludzkich, na, na ograniczone finansowanie. Nie jesteśmy w stanie tych wszystkich połączeń, które chciałyby się z nami do nas dotrzeć, nie jesteśmy w stanie odebrać. Telefon zaufania
0: działa od 12 lat. Na pewno obserwujecie zmiany, zwłaszcza, że kwestia zdrowia psychicznego dzieci jest coraz bardziej palącym problemem. Na to oczywiście składa się wiele czynników, natomiast są badania, które mówią, że nawet 10% dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia ma zaburzenia psychiczne. To oczywiście nie znaczy, że wszystkie te osoby będą potrzebować hospitalizacji czy leczenia farmakologicznego, ale jakiejś formy wsparcia bardzo duża część z nich będzie potrzebować. Czy Wy to też obserwujecie w takim wymiarze ilości połączeń, które do Was przychodzą?
1: Jak najbardziej. I połączeń, i wiadomości, bo to też jest tak, że my możemy się, z nami można się skontaktować nie tylko telefonicznie, ale też można napisać taką anonimową wiadomość. Do nas i tych wiadomości przychodzi bardzo dużo. W okresie właśnie ostatnim nawet tym, który teraz z którym teraz się mierzymy jeszcze nadal czyli pandemią. Liczba wiadomości nawet się podwajała w poszczególnych miesiącach w, w, w stosunku do tego, co było przed pandemią. I tam jest bardzo dużo też takich e, trudnych, często smutnych historii, e, które dzieci nam opisują i potrzebują pomocy. No, zauważamy to, że jest coraz trudniej, a też nie widzimy niestety reakcji do, dorosłych tutaj na to, co się dzieje. E, I mówię tutaj nie, nie tylko o, o dorosłych z bliskiego otoczenia, czyli o rodzicach czy nauczycielach, Dzielach, ale bardziej, bardziej mam tutaj na myśli nasze państwo, które nie, nie przeorganizowuje tej pomocy, nie stara się odpowiedzieć na te trudności, o których my mówimy otwarcie, o które których też zgłaszamy, mając kontakt z tak szeroką populacją młodych osób z całej Polski, bo myślę sobie, że to jest ważne, żeby mieć ten kontekst taki z różnych miejsc i, i móc reagować na to, co się dzieje właśnie. Natomiast no, na ten moment dzieje się jeszcze Niewiele.
0: Kryzys w psychiatrii dziecięcej jest jednym z najbardziej palących problemów Polskiej Służby Zdrowia. No wystarczy powiedzieć, że mamy w tym momencie w całym kraju niewiele ponad 350 psychiatrów dziecięcych przyjmujących w całej Polsce. Porównując to ze standardami WHO to jest około dwa razy za mało i faktycznie nie ma do tej pory skutecznego pomysłu na zmianę tej sytuacji, a, a młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy, niestety przybywa. Co ma największy wpływ na tą taką eskalację liczby tych problemów psychicznych, problemów emocjonalnych wśród młodych ludzi?
1: Takich czynników jest całe mnóstwo i to są zarówno takie czynniki biologiczne, genetyczne, czyli coś, co przechodzi z pokolenia na pokolenie, na przykład tutaj różne zaburzenia psychiczne, też możemy dziedziczyć w pewnym stopniu, natomiast też takie czynniki środowiskowe i myślę sobie, że jak mówimy o zmianach, no to przede wszystkim to, że żyjemy w takim trudnym, trudnym, szybkim jakimś czasie, który gdzieś nam też umyka wiele takich ważnych spraw, a dodatkowo mamy bardzo dużo różnych bodźców, często też takich, które sprawiają, że, że nam jest po prostu trudno, czyli takich, które wywierają na nas presję naszego właśnie otoczenia nie mówię tutaj tylko o takiej presji, którą możemy czuć, nie wiem, w pracy, w szkole, ale też o takiej, którą gdzieś widzimy, spotykamy na co dzień, na przykład w internecie, oglądając relacje z swoich znajomych, czy, czy śledząc celebrytów na przykład na portalach społecznościowych. Ja myślę sobie, że bardzo dużo różnych czynników na to wpływa, ale faktycznie to, co się dzieje teraz i jak trudno jest sobie z tym radzić, jak trudno jest też zobaczyć drugą stronę i gdzieś, gdzieś to wszystko wypośrodkować, znaleźć ten balans to myślę sobie, że to zdecydowanie wpływa na zdrowie psychiczne.
0: Wspominała Pani o tym, że jednym z aspektów, z którymi młodzi ludzie się do Was zgłaszają, są problemy związane z seksualnością. Na ile obecna sytuacja polityczna i wszystkie wypowiedzi dotyczące społeczności LGBT odbiły się na tym, co słyszycie w słuchawce telefonu?
1: Niestety bardzo się odbijają i bardzo to słyszymy przykro jest nam tego słuchać. Jak mogę też powiedzieć, tak takie słowo, czy od siebie, czy, czy od całego naszego zespołu, to przykro jest nam słuchać tego, że coś, na co pracowaliśmy już ileś lat, bo już kilkanaście lat działa nasz telefon, no i na co pracowali też inni ludzie, tworząc w ogóle, czy to psychiatrię, czy, czy psychologię polską, czy w ogóle wsparcie, czy, czy robiąc różne badania naukowe, muszą się zdarzać teraz z czymś, co, co cofa nas w rozwoju, co nas blokuje też w niesieniu tej pomocy. I my to też słyszymy od młodych osób, co jest dla nas chyba naj, najbardziej trudne, i takie... Trudne w ogóle do przyjęcia. Trudne do, do tego, żeby się z tym zgodzić, żeby się zgodzić na to, żeby tak było. Kiedy młode osoby dzwonią w ogóle do nas i pytają, czy, czy to jest miejsce, w którym one na przykład mogą powiedzieć o, o swojej orientacji seksualnej, czy, czy o swojej tożsamości płciowej. Czy to jest tak, że, że my tutaj jesteśmy tolerancyjni, bo nie wiedzą. Bo to, co się dzieje teraz w Polsce, sprawia, że na przykład dziecko mówi nam o tym, że boi się wyjść z domu albo że wychodząc z domu, słyszy bardzo wiele obraźliwych słów na swój temat, nie robiąc nikomu nic złego, idąc na przykład spacerując ze swoim psem. I to jest szalenie trudne i myślę sobie, że, że teraz, kiedy w ogóle ten czas jest tak trudny, kiedy dochodzą jeszcze takie, takie dodatkowe trudności, kiedy w mediach no stop też o tym słyszymy i, i dzieci mówią nam o tym, że one boją się tutaj żyć, bo tutaj mam na myśli Polskę, boją się tutaj żyć, bo tu może je spotkać coś złego, bo nie czują się bezpiecznie, bo mogą, się, mogą zostać zaatakowane, ale też mają takie ogromne poczucie wykluczenia społecznego i nie, nie mowa tutaj o takim wykluczeniu przez jakąś konkretną osobę, tylko o wykluczeniu przez państwo. Dzieci czują, że nie mają miejsca tutaj, że tu dla nich nie ma miejsca. Mówię tutaj zwłaszcza o mniejszościach seksualnych, o których teraz mówimy, czyli o, o orientacji nieheteronormatywnej, czy, czy o osobach z dysforią płciową. Tutaj jest ogromna trudność teraz. Nam bardzo zależy, żeby Dzieci wiedziały, że telefon jest miejscem dla nich i dla wszystkich innych młodych osób, że bez względu na to, jakiej są orientacji seksualnej, kim się czują, jaki mają kolor skóry, z jakiej innej mniejszości pochodzą, to dla nas nie będzie miało to znaczenia w rozmowie. Każde dziecko będzie tak samo u nas potraktowane. Natomiast przykre jest faktycznie to, że są miejsca i jest ich wiele, gdzie, gdzie dzieci będą
0: czuły te różnice. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Na pewno to, jak wygląda ten współczesny świat odbija się w tym, co, co słyszycie przez słuchawkę telefonu, ale też stykacie się z bardzo różnymi przypadkami sytuacji, w których właśnie słowo dom przestaje oznaczać bezpieczeństwo, z przypadkami przemocy domowej. Czy to psychicznej, czy fizycznej?
1: Słyszymy ich bardzo dużo. Myślę sobie, że tak jak mówiłam, ten temat dotyczący przemocy, czy to psychicznej, czy fizycznej, czy wykorzystania seksualnego jest w pierwszej piątce takich tematów, które się u nas pojawiają najczęściej. Więc też trudno tutaj mówić o takiej konkretnej ilości, ale no na pewno nie skłamię, jeśli powiem, że zdarzają się kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu razy dziennie. Tych telefonów jest bardzo dużo. Też okres pandemiczny pokazał, że, że te problemy się nasiliły, że przemoc jest częściej pojawiającą się trudnością, problemem w, w różnych polskich domach, że dzieci częściej tego doświadczają, a trudniej im o tym mówić i trudniej uzyskać pomoc.
0: W statystykach telefonu zaufania są wyróżnione oczywiście Liczba odebranych telefonów każdego miesiąca, liczba odebranych wiadomości i jest też trzecia statystyka, dość niepokojąca w ostatnich miesiącach, to są interwencje ratujące życie. Co traktujecie jako interwencję ratującą życie?
1: To są wszelkie nasze działania, które my podejmujemy właśnie w sytuacji, kiedy jest zagrożone życie albo zdrowie dzwoniącej osoby, czyli w sytuacji, kiedy na przykład dziecko dzwoni do nas w trakcie próby samobójczej albo ma silne myśli samobójcze i zamierza odebrać sobie życie albo na przykład doświadcza przemocy. I tutaj mówimy też o trzech rodzajach działań. Jedno to jest na mocy porozumienia z Komendą Główną Policji, czyli wzywamy wtedy pomoc do dziecka, właśnie wysyłając pismo na policję. Drugie działanie to jest takie, podczas którego kontaktujemy się z numerem alarmowym 112. No i trzecia możliwość to jest taka interwencja lokalna, czyli kontakt nasz z kimś z otoczenia dziecka, czyli na przykład z rodzicem, z kimś ze szkoły, z psychologiem szkolnym, pedagogiem szkolnym, więc bądź ośrodkiem pomocy społecznej tak. Także to są takie nasze działania.
0: Bardzo istotnym elementem takiej pomocy może być znalezienie, czy próba znalezienia w zasadzie wspólnie z, z dzieckiem, z młodym człowiekiem, osoby, której ona może zaufać, która nie będzie już anonimowa, nie będzie po drugiej stronie telefonu?
1: Jak najbardziej. No my, zanim w ogóle podejmiemy interwencję, to zależy też oczywiście, czy jest zagrożenie życia albo zdrowia, bo tylko w takich sytuacjach podejmujemy interwencję. Reszta naszych rozmów polega na tym, że my wspólnie z dzieckiem, z każdym indywidualnie szukamy rozwiązania, czyli szukamy też w, w tym, w, kiedy mówię o rozwiązaniu, mam na myśli też szukanie takiej właśnie bezpiecznej, zaufanej osoby w otoczeniu dziecka, z którą dziecko może o tym porozmawiać, i do której może pójść w każdej sytuacji, kiedy, kiedy wydarzy się coś niepokojącego. Często jest tak, że to jest wiele prób, że wspólnie z dzieckiem się zastanawiamy, czy taka osoba w ogóle jest. Zdarza się, że jej nie ma. Czasami szukamy trochę dalej. Szukamy kogoś ze szkoły na przykład jakiegoś ulubionego nauczyciela czy kogoś z dalszej rodziny. Bo, bo zawsze staramy się, żeby to była osoba dorosła, która ma też możliwości działania, bo często dzieci mówią o tym, że mają przyjaciela, przyjaciółkę. No i to jest oczywiście bezcenne, wspaniałe wsparcie. Natomiast no, też możliwość Tutaj działań są ograniczone, jeśli to są też osoby niepełnoletnie, dlatego staramy się tutaj rozmawiać o osobach dorosłych, ale robimy to zawsze wspólnie z dzieckiem, no i nigdy nie wpychamy też dziecku żadnego rozwiązania, staramy się tak rozmawiać, żeby... żeby to dziecko było przekonane do tego, co my proponujemy albo co pytamy, żeby też to było możliwie najbardziej skuteczne.
0: Często jedyną dobrą poradą, czy najlepszą poradą byłoby pójście właśnie do psychoterapeuty, do psychiatry, a na to często polski system ochrony zdrowia po prostu nie pozwala. Co w takiej sytuacji ma zrobić dziecko, czy, czy ktoś z jego otoczenia, który widzi, że dziecko znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebuje pomocy?
1: No to jest szalenie trudne i tak jak Pan mówi, my trochę mamy takie poczucie, że czasem stykamy się ze ścianą już, że już sami trochę nie wiemy, gdzie możemy dziecko pokierować, żeby ono tą pomoc otrzymało jak najszybciej, bo to jest bardzo, bardzo trudne. Bardzo długo się czeka, zwłaszcza jeśli ta pomoc miałaby być bez płatna, czyli refundowana, to czasami to jest oczekiwanie, w, w, które rozciąga się na kilkanaście miesięcy. Niejednokrotnie słyszałam też, że, że termin jest na przykład na za dwa lata, żeby się umówić do psychiatry, czy za półtora roku, czy właśnie za kilkanaście miesięcy. Oczywiście zdarza się, że może być szybciej, ale to też zależy jak, jak dostępni są ci specjaliści. że sobie, że w takim mieście dużym na przykład jak Warszawa, Kraków, Wrocław jest lepiej. Natomiast we wszystkich innych miejscowościach mniejszych, z których też dzwonią dzieci do nas, bo dzwonią z całej Polski, to jest szalenie trudne i, i faktycznie to się rozciąga w czasie, albo trzeba gdzieś dojeżdżać też bardzo daleko do takiego specjalisty. To samo jest z psychologiem, jakby tak, taką dostępną pomocą ad hoc jest psycholog albo pedagog w szkole, ale czasami jest tak, że też, też ich nie ma, albo że pracują na tak mały wymiar godzin, mają takie obowiązki w szkole nadane przez dyrektorów placówek, że nie są w stanie zapewnić pomocy i takiego wsparcia dzieciom, bo, bo zajmują się mnóstwem dokumentów, które należy wypełniać. Dla dzieci fizycznie jest ich bardzo mało. To, co my robimy, to oczywiście, jeżeli dziecko, czy, czy rodzic dziecka jest wspierający i, i jest taka możliwość, żeby umówił dziecko do, do specjalisty, no to tutaj o tym rozmawiamy i staramy się też dowiedzieć i dopytać, upewnić, czy dziecko ma taką możliwość i czy rodzic mu tę pomoc może faktycznie zapewnić, jak może zareagować, kiedy się dowie, że ta pomoc jest w ogóle potrzebna, ale często jest tak, że dzieci w ogóle nie widzą takiej możliwości i żeby one trafiły do, do psychologa, tak jak nam często mówią, czy do psychiatry, to musiałyby pójść tam tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Bo często jest tak, że z nami kontaktują się osoby, które są krzywdzone przez dorosłe, bliskie osoby. I to też jest tak, że, że te osoby wtedy nie są osobami, do których dziecko pójdzie i powie chciałabym, żebyś zapisał mnie, czy zapisała do psychologa, czy psychiatry, dlatego, że cierpię z powodu tego, że mnie krzywdzisz. Dlatego tak mówię, że czasem jest tak, że my się zderzamy ze ścianą i pozostają nam te osoby ze szkoły, które też no, czasami nie są wystarczające. No nawet nie czasami, tylko zawsze nie są wystarczające, bo, bo tak jak mówię, jest ich bardzo, bardzo mało.
0: Często pedagog i psycholog szkolny zdarza się w zasadzie także ze swoją ścianą po prostu. Żeby zobrazować tylko, jak, jak duży jest kontrast między dużymi miastami, w których powiedzmy, że ta opieka jest dostępna, a... Pozostałymi częściami kraju, no warto chyba przytoczyć tylko jedną statystykę, w całym województwie podlaskim nie ma ani jednego miejsca, ani jednego oddziału psychiatrii dziecięcej. Najbliższy jest w Warszawie, co można sobie wyobrazić pewnie, jak ciężko jest w takiej sytuacji dziecku uzyskać pomoc, pójść samemu nawet po pomoc, tak żeby nikt się o tym nie dowiedział w sytuacji, w której rodzina tej próby uzyskania pomocy nie wesprze. No i do tego doszedł jeszcze rok 2020 i, i sytuacja, którą mamy w związku z pandemią, w której przez pewien czas dzieci nawet prawnie nie mogły opuszczać same domu. I właśnie pandemia przyniosła zmiany po obu stronach telefonu zaufania. Po stronie fundacji y, chyba taką największą zmianą było to, że od 1 marca 2020 y, odbieracie ten telefon całodobowo. To jest linia 116-111 działa przez 24 godziny. A jak zmieniło się to, co dzieje się po drugiej stronie telefonu? To znaczy, czy na przykład zmieniły się albo zintensyfikowały pewne problemy, z którymi y, młodzi ludzie do Was dzwonią?
1: Tak, bardziej ta, ta druga opcja, czyli zintensyfikowały się te problemy i trochę się przeorganizowało nasze życie w telefonie, bo, bo jakby tych trudności one są podobne, tak? One już gdzieś się wcześniej pojawiały, tylko na przykład było ich bardzo mało, a teraz jest ich bardzo dużo, albo, albo było i jest teraz trochę mniej, więc to się faktycznie pozmieniało. Na pewno zmieniło się to, że dzieci mniej do nas dzwoniły, więcej do nas pisały i też mówiły o tym, że, że dzieje się tak dlatego, że kiedy są zamknięte w domach, nie mają możliwości i takich warunków do tego, żeby rozmawiać o swoich trudnościach, bo ktoś to może usłyszeć, bo nie mogą wyjść z domu, zwłaszcza to było w tym okresie izolacji, kiedy dzieci nie mogły wychodzić samodzielnie z domu, więc wtedy bardzo intensywnie do nas pisały wiadomości. Te tematy, które się pojawiały najczęściej, to, to było oczywiście nadal zdrowie psychiczne, ale też mówiły dzieci o tym, że nie mają dostępu do psychiatry, do psychologa, że skończyły im się leki a psychiatra nie przyjmuje jeszcze online na przykład albo w ogóle nie przyjmuje, nie ma z nim kontaktu na przykład, bo placówka się zamknęła albo, że nie ma została przerwana ich terapia terapeuta też nie przyjmuje online no i nie przyjmuje oczywiście bezpośrednio, bo nie może to były takie, takie historie, gdzie też próba znalezienia w ogóle miejsca w którym dziecko może jakoś szybko otrzymać pomoc była właściwie granicząca z cudem i niemożliwa, ale też bardzo dużo było zgłoszeń dotyczących przemocy, czy to fizycznej, czy psychicznej, także wykorzystania seksualnego, ale dużo dzieci nam mówiło też o takich sytuacjach, kiedy tej przemocy wcześniej nie było. Ona się pojawiła albo nasiła właśnie w okresie izolacji, kiedy wszyscy dużo przebywali ze sobą w domu. Dużo było o relacjach z rodziną, jakby trochę mniej o relacjach z rówieśnikami, które w czasie, kiedy dzieci chodziły do szkoły, no to oczywiście były takim bardzo częstym tematem. Natomiast w czasie izolacji, braku, braku szkoły albo tylko szkoły online, to częściej dzieci dzwoniły z trudnościami w relacjach właśnie z rodziną, czyli z rodzicami i rodzeństwem najczęściej tutaj. I tam też mówiło o błudniach, o przemocy, o tym, że, że bardzo ciężko jest się dogadać z rodzicami, albo o tym, że pomimo tego, że rodzice są w domu, do dzieci nadal czują się samotne, bo nie potrafią ze sobą rozmawiać. Dużo mówiło też o takich w ogóle warunkach tego przebywania, dostępu też do, do szkoły, do, do sprzętu, którego szkoła wymaga. No, tych trudności było całe mnóstwo tak naprawdę, ale mnóstwo też lęku, niepokoju o sytuację, o zdrowie, o to, co będzie się działo w kraju, też o, tak, o taką sytuację ekonomiczną i, i kraju i, i każdej z rodzin też z osobna. Dzieci obawiały się tego, co się wydarzy z rodzicami, bały się tego, że, że nawet jeśli one nie są jakoś w grupie ryzyka, no to na przykład mieszkająca z nimi babcia może być i czy jak one wychodzą się spotkać z kolegą czy koleżanką, czy z przyjaciółmi, no to czy nie zarażą babci, więc tych trudności było naprawdę bardzo dużo i one faktycznie były bardzo intensywne w tym okresie.
0: Kilka tygodni temu na trochę inny temat rozmawiałem z prezeską Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z dr Moniką Sajkowską. W tej rozmowie padło takie zdanie COVID pokazał, że w sytuacji spiętrzonych trudności, izolacji, zdalnej nauki, napięć w rodzinie, stres, stresu społecznego, ta pomoc jest dzieciom jeszcze bardziej potrzebna. I zerknąłem sobie w statystyki, które to potwierdzają. Tylko w maju 2020. Konsultanci Telefonu Zaufania zainicjowali 83 interwencje ratujące życie. To są prawie, że 3 interwencje na dzień. To jest duży wzrost. Przywoływałem już to wyliczenie. Telefon tylko w lipcu dzwonił średnio, co 6 minut. Pani dołożyła do tego informację, że odbieracie, jesteście w stanie odebrać około 13-14% wszystkich połączeń, więc zapotrzebowanie, potrzeba tego wsparcia jest ogromna. Czy jest jakaś szansa na zaspokojenie większej części tej potrzeby?
1: Bardzo byśmy chcieli i mamy sporo planów w głowie i gdzieś we, w swoich plikach na to, jak, jak to poszerzyć i, i zrealizować. Natomiast no to przede wszystkim to, to, z czym my się mierzymy tutaj i właściwie największa bariera, która, która nie pozwala nam tego realizować jeszcze, to jest bariera finansowa, czyli to, że po prostu nie jesteśmy w stanie ze względu na, na finansowanie odbierać wszystkich tych połączeń.
0: Jest to między innymi efekt tego, że kilka lat temu telefon zaufania został pozbawiony wsparcia Finansowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast w niedawnym wywiadzie właśnie z, z panią prezes Zajkowską ona wspominała o, o możliwości otwarcia drugiego call center. Czy w obecnej sytuacji to jest w ogóle realny plan?
1: Bardzo bym chciała powiedzieć, że tak. I bardzo w to wierzę, ale patrząc oczywiście tak bardzo życzeniowo czy marzeniowo, natomiast jak patrzę na to realistycznie, to nie wiem. Tak jak mówię, mam nadzieję, że tak. Bardzo byśmy chcieli tak jak wspominałam o tych planach, które mamy w głowach i gdzieś w naszych plikach czy, czy na papierze, no to to są właśnie plany dotyczące otwarcia drugiego call center, żeby właśnie większa ilość konsultantów mogła pracować naraz, żeby więcej tych połączeń udało nam się odebrać, żeby więcej dzieci mogło mogły otrzymać pomoc, no bardzo byśmy chcieli, żeby wszystkie, które tego potrzebują, mogły otrzymać pomoc, czyli marzy nam się taka sytuacja, kiedy tu my siedzimy i czekamy na połączenie od dzieci, a nie sytuacja odwrotna, kiedy to dzieci czekają, kiedy się wreszcie do nas dodzwonią i frustrują się. Potrzeba nam dużych nakładów, żeby to zrealizować. No, jako organizacja pozarządowa nie mamy na to zbyt wielkiego wpływu. To, tak jak możemy, to się staramy o różne możliwości finansowania. Mamy ogromne wsparcie naszych prywatnych sponsorów no, ale ono też nie, nie jest nieograniczone. Tutaj zawsze ogromnym wsparciem jest takie stałe i płynne też finansowanie rządowe. Natomiast na ten moment to, to które mamy, nie pozwala nam na rozszerzenie działalności.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. W międzyczasie, jeszcze zanim okaże się, czy, czy drugie call center, czy nie drugie call center, na pewno telefon zaufania, czekają teraz pewne zmiany. Kilka dni temu dzieci w przytłaczającej większości w tej pandemicznej sytuacji wróciły jednak do szkół. Czego się z perspektywy i z Waszego doświadczenia spodziewacie? To znaczy, z jednej strony szkoła jest przyczyną wielu stresów, wielu napięć, a z drugiej strony jest też trochę już wyczekana, trochę z, z wytęsknieniem pewnie niektórzy myślą o powrocie do zajęć, do swojej grupy rówieśniczej.
1: Mogę się podzielić swoimi odczuciami, bo przewidywaniem to, to myślę sobie, że, że można by było wróżkę jakąś o to pytać i, i też nie wiadomo, czy ta odpowiedź byłaby e, zgodna z tym, co się faktycznie wydarzy, ale zawsze można by było to z czymś zderzyć. Natomiast e, ja osobiście jakby patrząc na to, co już się działo, co się dzieje teraz, też słuchając tego, co mówią dzieci, czy, czy, czy wiadomości od nich, wiem, że tam jest mnóstwo obaw o to, jak to będzie wyglądało, mnóstwo stresu z tym związanego i ten stres dotyczy tak wielu aspektów i jest tak dużo chaosu też i takiej dezinformacji, że ja mam mnóstwo obaw o to, czy, czy to się w ogóle uda i też nie bardzo jestem w stanie zrozumieć z jakiego powodu takie decyzje zapadają, gdzie jakby wygląda na to, że sytuacja epidemiologiczna jest gorsza niż była w marcu na ten moment, biorąc pod uwagę w ogóle nasz polski klimat i to, jak wygląda nasza odporność i sytuacja zdrowotna ludzi w okresie jesienno-zimowym, no to zwierzając to wszystko ze sobą i poprzednie doświadczenia, można myśleć, że mamy się trochę czego obawiać i też słyszymy to od dzieci, że one się obawiają tego powrotu do szkoły w ogóle, jak to będzie wyglądało. To jest na nowo adaptacja. Oczywiście trochę inaczej będzie to znosił licealista, który być może się nie może doczekać kontaktu z rówieśnikami, choć może to realizować nie w szkole. Natomiast Inaczej też będą tutaj reagowały młodsze dzieci ze szkoły podstawowej, od których słyszymy też, ostatnio na przykład słyszałam o tym, że od swojej znajomej, której dziecko powiedziało, że się boi wrócić do szkoły, że cieszy się, że się zobaczy z kolegami, ale bardzo się boi wrócić do szkoły, bo tam będzie dużo ludzi, dziecko się obawia, że, że się zarazi i że później zarażą się jego rodzice i umrą i to jest tak niesamowity lęk, że, że dziecko mówi, że wolałoby nie wracać do szkoły, bo cały czas myśli o tym, że tak się może wydarzyć. No i nikt nie jest w stanie dziecka zapewnić, że tak się na pewno nie stanie, bo my tego nie wiemy. Oczywiście prawdopodobieństwo jest niewielkie, że tak się wydarzy, ale jednak ono istnieje i jest to realne zagrożenie. Myślę sobie, że, że jak słyszymy, że trzeba zachowywać odstęp, że, że trzeba dbać o higienę, nie przebywać w zatłoczonych miejscach. Chociażby w zeszłym roku liczba klas pierwszych w liceach się podwoiła, dlatego, że był zdublowany rocznik poznowu po reformie szkolnictwa, więc dzieci jest bardzo dużo. Szkoły się nie, z gumy nie są, się nie rozciągnęły, klasy też nie. Już było na tych korytarzach, więc naprawdę jestem pełna obaw tego, jak to będzie wyglądało, no ale też pełna nadziei, że, że jakoś wszyscy temu podołają i z taką też otwartością tutaj czekamy i w telefonie na dzieci, które będą potrzebowały o tym porozmawiać, będą potrzebowały pomocy, ale też na w drugim naszym telefonie, który prowadzimy jako fundacja, to jest telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci właśnie na, na dorosłych, którzy się mierzą też z tymi trudnościami, bo wyobrażam sobie, że nie tylko dla dzieci to jest szalenie trudne, ale też dla rodziców, którzy się wahają, co ma zrobić, czy mam posyłać dziecko do szkoły, czy nie. Z jednej strony jest to obowiązek, tak? Mamy obowiązek szkolny, a z drugiej strony boję się, że coś się wydarzy. I to samo jest z nauczycielami, którzy też się mierzą z tą sytuacją, są w różnym wieku, z różnymi też trudnościami zdrowotnymi i też często mówią o tym, że zupełnie nie wiedzą, co zrobić w tej sytuacji że z jednej strony wiedzą, że jest ten obowiązek, a z drugiej strony jest niezwykły lęk, wręcz czasami paniczny przed tym, żeby do tej szkoły wrócić. Ja jakby bardzo rozumiem te obawy, bardzo też współczuję tego, że musimy się mierzyć nam wszystkim zresztą z takim chaosem, który mamy i mam nadzieję, że damy radę.
0: Gwarancji oczywiście nie ma, natomiast też y, szkoła y, na pewno dużo młodym ludziom daje, jeśli chodzi już nawet nie o, o, o samą edukację, no bo samą edukację można lepiej lub gorzej realizować zdalnie, jeśli chodzi o taką właśnie y, funkcję społeczną. No tutaj to jest zawsze ważenie pewnych plusów i minusów i zawsze y, mamy jakieś ryzyko. I jeśli to ryzyko faktycznie doprowadzi do sytuacji, w której y, czy to dziecko, czy, czy rodzic będzie czuł się zagrożony, czuł jakieś obawy, potrzebował wsparcia, no to w takim razie chyba pozostaje odesłać y, do telefonów. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116. 111, a telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. Pod tymi numerami można uzyskać fachową pomoc i wsparcie i zostać wysłuchanym. Na koniec naszej rozmowy chciałbym poprosić Panią o kilka słów, bo może wśród naszych słuchaczy są też ludzie młodzi, albo w trudnych sytuacjach, albo z kimś w otoczeniu, kto potrzebuje takiego wsparcia. Kilka słów zachęty, że ten telefon czasami warto podnieść i, i te sześć cyfr wykręcić.
1: Ja to co, to, co mówię najczęściej osobom, które się z nami kontaktują, jak dzwonią i mówią, że, że dzwonią już któryś raz, ale się rozłączały na przykład, albo że nie są w stanie nic powiedzieć, albo że chyba nie dadzą rady, albo że nie wiedzą, jak zacząć rozmowę, czy piszą do nas wiadomości, mówią, że nie zadzwonią, bo, bo nie dadzą rady nic powiedzieć, bo nie są w stanie w ogóle sięgnąć po taką pomoc. Jedyne, co są w stanie zrobić, to na przykład napisać wiadomość, bo to jest łatwiejsze. To często... Mówię o tym, że, że zawsze można wykonać taką próbę i że to decyzją dziecka jest, kiedy ta rozmowa się zakończy, że dziecko może w każdej chwili się rozłączyć, telefon jest anonimowy, jest bezpłatny. Zawsze może, można też zacząć od tych swoich obaw, które trochę to wszystko rozbrajają. Często jest tak, że dziecko się bardzo boi zadzwonić, czy, czy ma duży taki właśnie niepokój, ale kiedy o tym powie, że tak faktycznie jest i rozmowę zaczniemy właśnie od tego, no to te emocje uda się rozbroić taką rozmowę rozpocząć. Też dzieci zresztą mówią, że im to bardzo pomaga, kiedy, kiedy my to o to albo zapytamy. Czasami, jeśli słyszymy ciszę po drugiej stronie słuchawki, to, to o to pytamy. Co, czy to jest tak, że dziecku jest trudno zacząć czy, czy tej młodej osobie, bo, bo najczęściej dzwonią do nas nastolatki właśnie, więc my o to pytamy, czy to jest tak, że, że jest ci trudno zacząć tą rozmowę, czy my zadajemy jakieś pytania i wtedy faktycznie tę rozmowę jest trochę łatwiej rozpocząć. Natomiast ja zawsze zachęcam i, i mam też takie poczucie, że że zawsze warto, że to jest próba i kiedy uznamy, że to nie był dobry pomysł, że to nie spełniło naszych oczekiwań, możemy się rozłączyć. Taka próba, po prostu sprawdzenie tego, jak to działa, pozwala nam się przekonać. I to, co jest najważniejsze w ogóle, to żeby nie pozostawać samemu ze swoimi trudnościami, bo to jest chyba najgorsze, co możemy zrobić, bo sobie zamykamy wtedy, odbieramy sobie szansę na to, żeby nasza sytuacja mogła się poprawić. A Takie spojrzenie obiektywne innej osoby dorosłej zupełnie też dalekiej od naszych trudności, dalekiej mówię też o otoczeniu, jest często bardzo pomocne i daje nam taką zupełnie inną perspektywę, z którą możemy się zmierzyć, zderzyć też swoją perspektywę z, z tym, co usłyszymy no i uzyskać dzięki temu pomoc.
0: Zgodzę się, że w dzisiejszych czasach bycie wysłuchanym, samo w sobie, jest olbrzymią wartością i, i... Czasami niedoceniano. Pozostaje mi życzyć jak najmniej telefonów. Pani, tego życzę młodym ludziom i chyba nam wszystkim, żeby tych telefonów było jak najmniej. I dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była dzisiaj Paula Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. 116, 111. Dzięki za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, chociaż ja tych telefonów wcale nie chciałabym jak najmniej, bo to też by oznaczało, że, że przestajemy rozmawiać, więc chciałabym, żeby, żeby one częściej dotyczyły dobrych rzeczy po prostu. To nie jest tak, że, że z samymi trudnościami i problemami można zadzwonić. Jak ktoś potrzebuje o czymś dobrym, to też u nas.
0: To w takim razie życzę jak najwięcej rozmów przyjemnych o zakochaniu, o e, radości, o odwadze, o różnych ważnych decyzjach, ale takich dobrych i gdzieś tam pchających nas do przodu. Dzięki bardzo.
1: Ja też tego życzę, szczególnie naszym rozmówcom. Dziękuję.
0: To była kolejna odsłona podcastu powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Ci za to spotkanie. Do usłyszenia. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Towarzyszyła nam dzisiaj muzyka Aleksandra Nakarady. Utwór Foam Rubber pochodzi z serwisu Film Music.io.